0: 今回のポッドキャストでは、シンガポール在住、思春期子育ての専門家、アンデルセンのりこさんをお招きしました。のりこさんは、息子さんの不登校と自殺未遂を機に、10代の脳を研究。現在では、思春期のお子さんを持つお母さんたちに、心底信頼し合える親子関係を築く方法を伝えていらっしゃいます。いつも元気で、周りの人にエネルギーを与えてくれる、太陽のようなのりこさんにご自身の子育て経験や思春期の特徴、そしてフレティーンやティーンを持つ親御さんへのアドバイスなどを伺いたいと思っています。のりこさん、本日はお越しいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願
1: いします。まさこさん、本日はお招きいただきありがとうございます。よろしくお
0: 願いします。こんにちは。心理カウンセラーのまさこです。家庭も子育ても自分の人生も大切にしたいと願う女性のサポートをしています。臨床心理学やポジティブ心理学、ヒプノセラピーやコーチングの手法を取り入れ、悩みを潜在的な部分からクリアにして、思い描いた未来を手に入れるお手伝いをしています。このポッドキャストでは、私自身の経験や学び、セッションを通しての気づきなどをシェアしたいと思っています。では今日はですね、アンデルセンのりこさんに思春期子育てについてちょっと伺いたいなと思っています。のりこさんね、もう2人のお子さんを育てられていらっしゃるんですけど、上のお子さんかな、うん、思春期に入った頃が大変だったのかな、うん、はい。ですよね。そ,<う>その時のお話、ちょっと伺っていいですか、うん、はい、もちろんです。
1: えー、私は今、二十歳の、ね、息子が3年前、17歳で高校生だった時にですね、彼がですね、メンタルをやられてしまったんですね。メンタルの病気にかかってしまいました。でその病名というのは、全般性不安障害というね、えー、病名で、まあ、うつディプレッションのちょっと一歩手前みたいなね、うん、感じだったんですね。うん、私、実はね、結構自分の子育てうまくいってると思ってたんですよ。その16、うん、7ぐらいまでは。彼が中学生だった時はいろいろやっぱり、ね、その思春期に入って反抗期ということでいろいろ問題もあって私は自分なりに軌道修正をしてきたつもりだったからで高校の、ね、本当に入ると16歳ぐらいになるとその子どもたちの、まあ、息子の,なんていうのかな反抗度具合もちょっと収まってきつつあったしなおかつ息子がスイミングチームの、ね、キャプテンとして。結構活躍していたりとかもしていたので、私の子育て順調にいってると思ってたんですよね。ところが、全然そうじゃなかったっていうことにあ,のある日、分かって、ある朝、学校からもう本当に朝一番8時半ぐらいに電話がかかってきたんですね。学校のカウンセラー、スクールカウンセラーからの電話で、マミー、エマージェンシー、今すぐ学校に来てくださいって、開校一番に言われたのね。うんうん、何事かと思って、さっきだって学校送ってったばっかりなのに、帰ってきてすぐまた来てって言われて、何事かと思って学校に駆けつけたら、そこで言われた事実があなたの息子さんは実は昨晩命を絶とうとしたんですよっていうこと言われたんですね。もうもう本当、もうもうと私ね、その瞬間、涙がドワーって溢れてきて、うん、もしかしたら、私は我が子の命を昨日失ってたかもしれないんだって、もしかしたら今日この子に会えてなかったかもしれないんだみたいな恐怖心がね、もう溢れてきて、もう涙、ぶわーって、もうパニック、うん、な,な,なんでなんでみたいなね、そんな感じでしたね。ショックですよねそれ大ショックでした。うんそう。うんうん、
0: 学校にその朝行ったってことは全く彼はそれをお母さんにこう知らせなかったっていうか。全く知らせなかった。うん、あのなんかね
1: 、確かに今思い返せば確かにその。その辺りの息子ってなんかまあ表情も暗かったかもしれない一日中塞ぎ込んでたかもしれないでも思春期の子って10代の子ってみんなそういうもんでしょって私は思ってたんですよおい、ね、家に帰ってきてもそのままもうすぐ自分の部屋に直行してねあの親と話さないとか週末もこうずっとねあの結構寝,寝ててあんまり部屋の外に出てこないとかそういう風なことが確かに多くなってきてたかなって思ったんですけどね。その今振り返ってみれば。でもその当時は私、思春期ってそんなもんでしょうぐらいに思ってたから、息子の兆候とか、多分彼が出してたサイン
0: を、に私は全く気づいてなかったですね。気づけないですよね。それじゃね。でも、もうすぐに部屋に入っちゃうし。そうそう、うん、そうそう、そうそう、そうなんですよ。だからね、あの
1: 思春。の子供の問題って、うん、直接家庭に原因がある場合もあるけれども、うん、結構家庭以外の外の社会子供がいる、うん、世界で何か原因があって起きている問題も思春期は多いのよね。で圧倒的にもう家庭で過ごしてる時間の方が長いじゃない、うん、だから親は分からなくてある意味それは仕方がないことなんだなっていうことも、その時私は、気づいたかな。
0: うんうんうんうん。そうですよね、なんかもしそういうふうに自殺ミサイルしたとかいうのを聞いた時に、なんかお母さんだとなんか。あ、はいはあ、私が悪いんだって思いがち。です。うもう私
1: も一瞬で自分を責めた。うん、私の子育て。なんか間違ってたのかしら、私が悪いんだってすっごい自責ね。本当に自分責めは。うんもう思想になったのが分かったからうん、うん、あストップストップいやいやこれは私の責任ではないっていうふうに自分に何度も言い聞かせたうん,うんそれはすごい普通は
0: みんなそれできないような気がしま
1: すけどそうそうだよねそうだね、うん、なんであの時それができたのかなもしかするとまあ子育てのこととかをねその前から学んでいたとかっていうのもあったのかもしれないでもそこでまず私は本当にこれは私のせいではないということをとにかく私自身に強く言い聞かせることをしてたじゃないと本当に自分を責め,てた責めちゃうからうん、うん、確かにそうですよね。実
0: 際にその家庭かもしれないし外かもしれないしまだわからないような状況の時に自分ばかり責めて悲しい、うん。うんうんね、悲しみに溺れてしまうと、うん、本当に母親としての対処ができなくなっちゃいますよね。それでどうされたんですか、その自殺ミスしたということが分かってから。うん、
1: そう、それでもうその、えー、これは非常に危険な状態なので、今すぐ外部のプロの、ね、カウンセラーにかかってくださいって言われて、うん、その場でもアポを取って、カウンセラーとの、ね、面談を繰り返していったんですけれど、2ヶ月ぐらい経って、精神科医ね、お医者さんの方に、えー、連れてった方がいいということでだからそこから精神科医に、ね、連れて行って、うん、でそこで正式に全般性不安障害という、ね、診断名が下されたんですよね。うん。うん
0: うんその心理カウンセラーの方に見てるときは、もうカウンセリングだけっていう形で。精神科医の方に診てもらって、ね、その診断名がついた後にお薬とか処方されて,ていると、ねうううん。
1: その大きな違いですよね、カウンセラーと精神科医の違いってね。精神科医はお薬を処方してくれるので、うんうん、だからその息子が、えー、不安に思うとバーって体に症状が出るわけじゃない。頭もこうもうぼーっとしてくるし眠れないとかいろいろあるからだからその緊張感を和らげるためのお薬とかそれでちょっとそれでもあまり良くならないようになると今度はそのちょっとうつ用のねお薬のなんか軽めのやつから始めていくとかさいろいろまああるんだけれどもそ,うその緊張を和らげるお薬とかはねやっぱも
0: らってね本人も飲んでたねなんか学校行く日とか。うん、息子さんはそういうふうに心理カウンセラーとかまあ精神科医とかに会うことに対しては抵抗はなかった抵抗はなかったです
1: ね、多分ね、本人もあの、その前からだからスクールカウンセラーに実は彼は3ヶ月もかかってたんですよ、そうなんだ起こすまで、そう,うん、そう、その事実も私は
0: 知らなかったの、うん、親なのに。そ、うんうんうん、そうかそうかかカウンセラーにはね、守秘義務があるから。そそうなのそうなのそうなのの伝
1: えないそれもその自殺
0: 未遂をしたということを聞いたから、もうカウンセラーさんがこれは危ないと思って、親御さんに伝えたっていうか。そうそ
1: うそう、その時点で、だからもうこれは親をに伝えないといけない案件にもなってきてると、そこで初めてだから息子も同意を取れたので、私に連絡が来たっていうことね。そんな学校でカウンセリングにかかってるんだったら親にまず知らせてよって思うんだけれど、う
0: ん、そうじゃないのねっていうのもそこで初めて知った。でも17歳とかねやっぱティーンだとやっぱ自分の問題は自分で解決したいと思うと思うのでやっぱお母さんに話せないってことも多いかなって思うね。ま
1: あだから息子はの学校ってインターナショナルスクールなんですけれどそこのね、うん、<笑>カウンセラーでもうちはさ結構子どもたちがカウンセリングデパートメントにお世話になってるので、うん、もはや VIP みたいな感じでねよく使ってるからカウンセラーとももう仲良しになっちゃってるんだけどでもねそのカウンセリングに来てる子どもたちは親に話せない親に話しません話したくありませんっていうねあの同意をだから親に伝えていいっていう同意をしない子たちが結構ほとんどなのねうんでうちの息子はそれでも親に話していいっていうふうに言えたっていうことは私はだから逆に「本当にあなたよかったね」って、うんあのー、褒めてあげた感じだから親に話せなくて1人で苦しんでる子がこんなにも多いんだっていうの
2: をす
0: ごい目の当たりにしましたね。うんうんそっかそっか。じゃあそういう感じで息子さんは精神科医に通って、うんうん、でお薬とか飲んでそこからこう徐々にこう良くなっていったわけですかそこからのだから1年間っていうのはもう一心一体ですね
2: 。う
1: んうん、2>, 2歩進んだかと思うと一歩後退してみたいなそういう感じ。うんうん、もうう私はだからこう先の長いいトンネルに入っている感じでも出口の光が全くまで見えないみたいなそういう感じでした
0: 、うん、だからその
1: 間は彼は自傷行為もあったし、うん、またその夜中に抜け出してねビルの屋上に行っちゃったりとかっていうこともあったし、うん、夜寝る時に我が家は私はだからね家中のナイフとか刃物類先の尖ったものを隠してから毎晩寝るっていうことをねしてたあれは相当大変でしたね
2: 。である時なんか
1: それが年らいい続たかなであるはっ
2: っ
1: て目が覚めて「しまった今日はナイフ隠すの忘れちゃった!」みたいな感じで夜中に起きて気づいてそれで慌てて息子の部屋行って寝息ちゃんとしてるかなっていうのを確認したりとかね。うんあとはその彼が夜中にね、本当に変な気を起こさないようにということで、17歳の息子と12歳の次男と私と3人で一緒に夜寝てた時期とかもあったからね。結構大変
0: でしたね、それは
1: 。結構大変でしたね
0: 。でもそのね1年間彼の一心一体一体っていうのを見ながら、うん、まあ最初にそのね、自殺未遂をしましたっていうのを聞いた後に、うん、のり子さん自身、自分のセルフケアってどうされましたい
1: や自分のセルフケアが、だから私は、やっぱりね、そこまで手が回らないわけなんですよ。うん、息子がもうやっぱり最重要っていうか。うん、で、息子のことにとにかく、あのー、考えててを張ってるから自分のエネルギーがどれだけな枯渇しているかっていうのに本当気づかないのねわからないのね。である晩で私ねある晩胸が苦しくて目が覚めたことがあったんですよ。本当になんか心臓がねキューってなってこう胸が痛い感じ心臓が痛い感じそれで目が覚めてああ私何でこんな心臓が痛いんだろうって思ったのね。でその時にレイキヒーラーやってるお友達に聞いたらもうのりこさんねハートチャクラがもう全く枯渇してるよって言われて、うんうん、だから子供のことに私がもう全部エネルギー注いでたから、うん、私自身が枯渇してたそうなのでねもう自分のケアがだから全くできてなかったね、うんでもまあそこからだから多分いろんな人にお話を聞いてもらったりねあの時まーちゃんにも私ねすごい相談をして電話かけたりとかねだからいろんなそういう,うあのー、カウンセラーの人とかセラピストとかヒーリングやってる人とかで心を許せる友人にお話をしてそういう
0: 方たちがねサポートしてくれたかな,なんかエネルギーを送ってくれたでもそれねすごいなと思ってなんかそういうことすらなんかこう人に話せないっていう人もいるじゃないなんか、うん、自分の子供のね特にその自殺未遂とかだとなかなかこれを話せないって思う人もいるかもしれないけどやっぱ話した方がいいんですよねそれは。自分で抱えててもまあまあその解決方法はね見つからないかもしれないけどその抱えてたところでその重さってなくならないから誰かに聞いてもらうことで共感してもらうことで別に解決策が見つからなくても自分の気持ちが少し軽くなるだけでもそれっていいエネルギーが入ってきてるってことだしうそう
1: だからね私の場合はあの時にあの、えー、っと私の話をジャッジしないで聞いてくれる。人がいたっていうことはね。ものすごく救いになった。うんうん、そうね、えー。ジャッジしない。すごい大切かも。うん、う,んうんうん、そうなんかね。だいたい。こういう子供があのー、不登校になるとかっていう話になると。ああ、それって親がこうだからでしょ？っていう風にな、その前提意識を持って聞く人もいるわけなのね。
2: うんうん、もうジャ
1: ,ジャッジの意識がさ満載な人がいるわけねそういう人だともうね、あのー、ちょポロッて話した時点でジャッジされるのかジャッジされてるからもうこっちはだからそのシャッターをいかにガラガラさせないでねその私が悪い息子が悪いとかっていう決めつけなしで。話を聞いてくれる人の存在っていうのがね。も
0: のすごく私にとっては大きかった。うんうん、そうだよね。そういう時にこそ、やっぱり心を開いて話せる人が周りにいるっていうのはすごい大切だなと思うし、もしそういう人がいない時は本当にね。セラピストとかカウンセラーとかに話しに行く。っていう選択肢があるということに、ね、覚えておいてほしいなと思うんですよね。うん、誰にも話せないと思って、うん、自分一人で苦しむのではなくて、本当にジャッジせずに話して、それをちゃんと受け止めてくれる人って絶対いるので、うん、そういう人に話しに行ってくださいって感じだな。でそういう経験を経て典こさん自身も今はねそういう思春期子育ての専門家として活動されてるんだけど典こ、うん、さん自身どういうことを伝えたいなっていうふうに思ってらっしゃいます、うんあのー、私はねそ
1: の息子が、えー、病気になっていろんな事件が起きたことがきっかけでうん、うん、息子と向き合うことができたんですよ。うんその本当にこの子は何を考えてるのか何を思ってるのかこの子が幸せに生きていくためには私はじゃあ何ができるのかっていうね本当にね向き合うきっかけをいただいたと思っていてそこでまた息子と向き合いながら自分自身とも向き合ったんだけどね自分の中の何がそのありのままの彼を受け入れることを拒んでるんだろうっていうね親ってやっぱり子供に対していろんな期待とか執着っていうのを持っていて私はだからどんな期待を子供に対して抱いてるんだろうどんな執着があるんだろうっていうことをものすごく見つめた1年間でしたね。めててて向き合っっ手放しでその結果分かったことは結局親は子供の人生を生きることはできなくて子供の人生を生きるのは子供自身なのね。うんうん、だからその子の個性とか気質とか特性とか今のその子の状態とかっていう本当にありのままの子供をどれだけ結局はサポートしていってあげられるか、うん、そこに落ち着くのかなってそれが思春期の親の役割なのかなっていうのが分かったんですよ。だから今私は皆さんにお伝えしたいのは、思春期こそ、子供のベストサポーターになるために何かできるのかなっていうことをね。うん、考えていこうっていうことをね。うん、お伝えしたいかなって思ってますね。うん
0: ,う,んうん、本当にそうですね。なんか子育てしてると、うん、これまでの自分のなんかね。あののりこさんは執着っておっしゃってたけど、こうん、子育てに対する理想とか期待とか。うん自分がなんか過去にできなかったこととかを子供に背負わせたくなったりするんですよね。だから本当に子育てっていかにそこを手放していくかみたいな。そうそうそう。うんう
1: ん、やっぱり時代の価値観とかもあるし自分が育てられてきたそのバックグラウンドとか背景とかもあるし、うん、あの世間の目とか常識とか、うんうん、いろんな,なんかね、あのー、私たちの中にあってその自分のなんていうのかな価値観とか考えの。基準を作っているものがい,いっぱいあるんだけれど、それにとらわれちゃうんだよね。そう
0: 。それにとらわれればとられるほど、子供が見えなくなる
1: 。そうそう,そうそう、そうそ、ん、う、本当にそう。うん。だから、どんなとらわれが自分の中にあるんだろう。っていうことをまず自分が知るっていうのが本当に大切だなってね。思いました、
0: うん。うん、本当にその通りですね。うん。うんうん、じゃあのりこさんがこれからね。自分の活動を通して叶えたい。未来とはどんな未来ですか？はいそうですね、私はね、まず、あ
1: すべてのね、この世に生まれてきたすべての子どもたちが、本当に自分の心と体と性っていうのをね、大切に守られながら、育まれていけるようなね、社会っていうのを作っていきたくって、あその子自身が、これはね、子どもたちだけじゃなくて、私たち大人もそうなんですけれど、そのその人自身、その人らしさ、っていうのをそれこそね世間の目とか常識とかなんかそういうものにとらわれることなく、えー、自分らしさを全開にして生きていける世の中にしていきたいそうするといじめとか偏見とか差別とかなんかねそういうものがこうなくなっていくんじゃないかなっていうかそういうのをだからなくしていきたいっていうふうに思っていてでそのためにはまず親である私たち自身が自分っていうのを本当に生きていくっていうことが大切なのかなと思ってるのでうん、うん、これからはねだからその子育ての活動を以外にもママ自身が子育て後の自分の人生をどう生きていくかっていうことをね何て言うんだろう考えるようなきっかけを作る場っていうのもね作っていきたいなって思ってま
0: す。うんうん素敵ですね、うんじゃあ今、ね、子育て真っ最中の女性に向けて伝えたいこと何かかありますか
1: 今、子育て真っ最中のあなたに伝えたいことはあなたは本当によくやっていますよもう素晴らしい本当によく頑張っています。そうです<ん>あなたはあなたのベストを尽くしてやっている、それで十分です素晴らしいです。これを真っ先に伝えたいですね
0: うん。本当ですよね。本当にもう頑張ってるから自分を責めないでって感じ、うん。そうそうよ、う<笑>んよくやってる私って思ってほしいですね、はい。本当にそうですよね。じゃあのりこさん、今日はあの貴重なお話ありがとうございます。のりこさんはね、本当に、こう、思春期以外にもね、性教育とか、いろんなね、ことに発信されているので、ぜひぜひね、のりこさんの、こう、これまでのね、こう、発信とかも見ていただけたらなと思います。あの、のりこさんのことを知りたい方は、どこに行けば、あの、そういったことがわかりますかはい。えー、まずですね、私の Facebook、ね、個
1: 人のアカウントもあるしえ、え、ページのアカウントもありますし、あります。あとは、インスタグラムもありますし、よろしければですね、私の公式メールマガにご登録をくださると、日々の子育ての情報、思春期の子育てや性教育のことなどに、ねえー、ついても、メールマガの読者様宛てに発信することが一番多いので、そこに登
0: 録くださると嬉しいなってね、思います。はい。じゃあ、あの、リンクをいただいてね、それをこちらのポッドキャストのところにね、つ、はい、けておきますので、ぜひね、のりこさんの、あの、メルマガにもご登録されると、はい、すごくね、ためになる情報をたくさん、あの、毎週送られてこられているので、ぜひ、受け取っていただきたいなと思います。のりこさんの、あの、インスタグラムのハンドルネームとかありますあの、あいはい。ハ
1: ンドルネームは、うん、あと、アンダーセンドットのりこですね
0: 。アンダーセンですね。うん、アンダーセンドットのりこ。ノリコで探してみてみくださいはい、はい、今日はじゃあ,あの本当にいろいろなお話ありがとうございました。まさこさんこちらこそありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思った方はぜひ配信登録お願いします。ただいま。子供の自己肯定感がアップする魔法の50フレーズという無料冊子をプレゼント中です。海外在住の心理カウンセラーによる子供の自己肯定感が上がる声かけのヒントがたっぷりの無料レッスンです。ご希望の方は超ノートのリンクからダウンロードください。URL は greenbeautylove.com forward slash magicgreenbeautylove.com ボールドスラッシュ、マジック。m-a-g-i-c、マジックですね。では、今日もありがとうございました。